0: 18h35, on vous retrouve Wendy Bouchard, porteur de Versailles à Paris. Depuis le salon de l'agriculture, Marlène, sur le stand de France Terre de Lait, on va exposer ensemble, en direct et en public, je remercie aussi les, les, les visiteurs, spectateurs qui se sont arrêtés quelques instants pour euh, entendre euh, nos échanges ce soir. Il faut bien aujourd'hui parler des agricultures, avec des destins extrêmement critiques, sans misérabilisme peut-être, mais cela existe, pour reprendre les propos de Christiane Lambert, des familles qui s'en sortent mieux et des familles qui s'en sortent bien, avec nous ce soir pour en débattre et exposer ces, ces visions, notamment sur la production laitière, le président de la Fédération nationale des producteurs de lait, bonsoir Thierry Roquefeuil. Bonsoir. avec nous aussi, je recommande tout de suite le film documentaire qui sort mercredi au cinéma le réalisateur Rodolphe Marconi, bonsoir Rodolphe bonsoir. vous qui avez fait tourner Jane Berking, Louis Garel, Mélanie Laurent vous avez dédié un documentaire à Karl Lagerfeld dont on était très loin de ce monde agricole que vous avez découvert pour les besoins de ce film, qui vous a happé comme il happe aujourd'hui le spectateur, manifestement
1: Une rencontre avec un jeune agriculteur totalement fortuite, donc une rencontre improbable qui a déclenché l'envie de faire le film.
0: Oui, il se trouve que cet agriculteur, vous l'avez retrouvé sur une plage. Vous vous étonniez que pendant trois jours, il n'aille pas plus loin que le genou dans cette mer qu'il attendait. Il s'appelle Cyril, ce jeune homme, et vous apprenez à ce moment-là en conversant avec lui que c'est la première fois qu'il part en vacances, il a 30 ans.
1: Première fois qu'il part en vacances. Il a 30 ans. Il a jamais vu la mer et euh, il est là pour une semaine. Et il est agriculteur laitier en Auvergne et il peut pas se verser de salaire et il travaille tous les jours, tous les jours, tous les jours.
0: De là, euh, la, la rencontre. Je prends son numéro en fait.
1: Oui. Je prends son numéro et trois mois après, je l'appelle et je lui demande si je peux venir le filmer sans savoir trop euh, que ça donnerait un film qui sort au cinéma, mais voilà.
0: Trois bon. mois d'immersion. Je ne sais pas si vous avez vu le film déjà tiré Roquefeuille, qui est bouleversant, je dois dire.
2: Oui, non, juste un échange euh, tout à l'heure. Mais euh, je pense qu'effectivement, c'est une réalité qui, qui existe. Donc je pense qu'on euh, on doit euh, s'en servir aussi pour, pour continuer à travailler dans la filière et au niveau de l'agriculture française.
0: Oui, tout à l'heure, Christian Lambert disait peut-être qu'avec ces euh, 20 vaches, euh, en effet, Cyril ne pouvait pas s'en sortir. Euh, je ne vais pas déflorer l'issue de ce film-là. Je vous laisse vraiment le soin d'aller le, le rencontrer, cette, ce garçon, euh, au cinéma. Mais c'est extrêmement compliqué. Euh, aujourd'hui, il y a 54, fermes, 54 000 fermes laitières en France, 300 000 emplois à la clé. Euh, on va dire que, que la grandeur euh, euh, la plus correcte aujourd'hui pour s'en sortir d'une exploitation, c'est une soixantaine d'animaux, de, de vaches à peu près, Thierry Roquefeuille.
2: Oui, aujourd'hui, on est en, en moyenne à environ à 65 vaches laitières par exploitation. Mmh. Donc, bon, mais derrière les moyennes, euh, vous l'avez compris tout à l'heure, euh, si vous êtes à. 3 personnes à travailler sur une exploitation, 3 fois 6, ça peut faire 18, donc ça peut faire 150 vaches, mais ramener à, à, à l'exploitant, voilà, en moyenne, il y a entre, entre 50 et 60 vaches par, par exploitant. Mais ça
0: brise le cœur, ça veut dire que quand on est hors norme, quand on est bord-cadre, Rodolphe Marconi, ça ne peut pas marcher
1: C'est surtout que 35 vaches ou 40 vaches ou 60 vaches, ça dépend de ce qu'on a au départ. C'est-à-dire que si on a une ferme qui appartenait aux parents, on n'a pas de loyer à payer tous les mois. C'était son cas, hein oui, en fait, lui, il a dû monter un bâtiment. je 200 000 euros. Voilà, et c'est ça qui a fait qu'il fallait qu'il rembourse un emprunt tous les mois. Donc, s'il avait pu exercer dans la ferme de ses parents, évidemment, avec 35 vaches, il s'en sortait très bien. Mais en effet, avec 35 vaches, et à la fin du film, il en a 20, puisqu'il y en a 8 qui meurent, etc. C'est compliqué,
0: oui. parce que le prix du vétérinaire, le prix d'un vélage est le même que vous en ayez 15 ou 65 aujourd'hui tiré Roquefeuille. Je reviens sur ce modèle un peu atypique ou hors norme. Il n'a pas d'existence en France, alors qu'on a envie, c'est la question que je posais à Christian Lambert tout à l'heure, de, de circuits courts, d'exploitation à taille humaine, de, 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 oui, de petits de petit confort aussi de, de proximité quand on est consommateur et citoyen.
2: Je crois que le, on dit souvent que la meilleure façon de marcher, c'est d'avoir les deux pieds qui, qui touchent la terre. Et, et là, la meilleure façon d'être éleveur laitier, c'est d'être bien dans son élevage. Je pourrais vous citer, cette semaine je vais rencontrer un éleveur qui est dans les deux serres et qui, est passé, qui a baissé son nombre de vaches parce qu'il est passé en bio, parce qu'il est passé en circuit court, il fabrique ses yaourts. Donc je crois que c'est un choix aussi. Et, mais pour faire ces choix, encore faut-il pouvoir euh, être en capacité de, de faire ces choix économiques. Donc, je crois que c'est ce que nous essayons de faire dans la filière. Et, et euh, nous avons décidé d'aider tous les éleveurs du circuit court oui. aux gens qui, qui peuvent exporter le lait. Donc je crois que tout ça est important. Donc la complémentarité est nécessaire pour répondre aux attentes des, des mmh. consommateurs. Mais aussi, euh, ben, c'est un accompagnement des éleveurs. Et je pense que là, peut-être, il y a eu euh, quelque chose qui a péché, parce qu'à des moments, l'éleveur le, n'a pas été suffisamment accompagné.
0: Alors, on va en parler de l'accompagnement avec ce personnage de, de Cyril, histoire vraie que vous filmez. Euh, Cyril, le film documentaire sort mercredi au cinéma. Vous suivez pendant trois mois en caméra embarquée, avec beaucoup de pudeur, Rodolphe Marconi, son quotidien. On vous oublie, on est avec lui, dans ses gestes, dans son engagement auprès de ses bêtes. Un amour qu'il a hérité de sa maman. Écoutez...
1: Dès l'âge de 8 ans, euh, j'ai commencé à donner le, le biberon au veau. À 10 ans, j'ai eu mes premières chèvres. Je me levais tous les matins pour euh, traire les chèvres. Et avant de partir à l'école, euh, ben, j'ai des mère. Le soir, eh ben, quand on revenait, euh, on arrivait à la maison, c'était à 6h15, on goûtait un peu. Et c'était reparti jusqu'au soir, jusqu'à 9h du soir. Je me lève à 6h et je me couche à, à minuit tous les jours. Quand je ne fais pas le beurre. Quand je fais le beurre, je finis à 1h heure, 2h du matin, pour être relevé le lendemain matin à 6 heures.
0: Ça, ça a été ça, la vie de Cyril, pendant ces trois mois, et ça a été sa vie pendant plusieurs années, Rodolphe Marconi. Franchement, ça nous prend aux tripes, parce qu'il met tellement de cœur, tellement d'efforts, il n'a pas une seconde pour lui. Et quand il a un peu de sous, c'est pour aller fleurir la tombe de sa maman. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ces moments-là pudiques
1: ben, en fait, je devais naviguer euh, sur la frontière qui est très mince, entre la pudeur et l'impudeur, justement. Il y a un moment où, au milieu du on va dire un tour, le tournage, enfin ce n'était pas vraiment un tournage, puisque je le filmais, au milieu de mon séjour, je me suis posé la question. Est-ce que euh, j'ai le droit de filmer tout ça Est-ce que j'ai le droit de filmer Les Huissiers, euh, La tombe de sa maman mais... J'essayais toujours de rester quand même un peu à distance. Euh, moi, je n'intervenais pas. Donc, quand on est allé fleurir la tombe de sa mère, je ne le savais pas. Je, 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 je...
0: Vous le suiviez, son.
1: Oui, oui, j'étais son prolongement. Quoi. Son...
0: Ça fait drôle quand on entend ce, ce, ce garçon euh, raconter sa journée. Apolline Martel, vous êtes toujours avec nous, vous avez 23 ans, vous êtes euh, toute jeune installée depuis le, le 1er février. Euh, ça, ça, jamais vous n'aurez envie de vivre ça. Évidemment, quand on s'installe, ce pas pour souffrir. Mais qu'est-ce que vous ressentez-vous en l'écoutant, ce garçon moi, ça me,
3: ça me fait du mal parce que euh, c'est vrai que ce n'est pas du tout une réalité que je vis au quotidien. J'ai eu la chance de m'installer dans une exploitation qui avait une organisation de travail qui, euh, qui, qui m'attirait aussi, hormis le fait que ça soit l'exploitation familiale. C'est vrai que euh, on, euh, on s'est toujours donné euh, les moyens de, de s'organiser de manière à pouvoir avoir une vie de famille correcte et, euh, et agréable euh, la semaine et les week-ends. Et c'est vrai que nous, notre journée commence à 7h et euh, on, on, se, on se donne une, une pause le midi et puis le, le soir à 18h, 18h30, on est chez nous. Et euh, et c'est une organisation de travail différente dans la journée, parce qu'on ne s'accorde pas forcément le droit de, de, de s'arrêter, quoi que ce soit. La, la journée est bien prise, mais derrière ça, c'est pour avoir une
0: soirée aussi. Oui, pour avoir une vie de famille, pour avoir une vie d'amis, pour avoir des enfants, on vous le souhaite tous ceux à côté de quoi est passé Cyril ces dernières années Rodolphe Marconi.
1: Oui mais ça fait plaisir d'entendre ça aussi parce que c'est encourageant et ça veut dire moi vous savez le film il s'appelle Cyril il s'appelle pas les agriculteurs bien en sûr, France. Bien sûr. Donc du coup c'est le témoignage d'une réalité qui est la sienne, mais qui est aussi qui fait partie d'un contexte quoi voilà. À sa naissance, le jour où il est né, son petit frère de 4 ans avait euh, se faisait opérer d'une tumeur au cerveau, donc il n'a pas vu sa maman pendant les deux premiers mois de sa vie. Il a été mis en nourrice. Enfin c'est dès le départ il avait quand même euh, oui. quelques valises. Ça a
0: quoi. été une vie compliquée. Et Cyril il est pas là pour témoigner aujourd'hui parce que veut se tenir un peu éloigné du monde agricole. Ce On bah, comprend. C'est sur... reconversion.
1: Voilà, c'est surtout qu'il a les formations chez Pôle emploi. Il a pas mal de. Bon, c'est un moment un peu particulier pour lui.
0: Mmh. Ça veut dire que quelque part, il y a eu un échec. Ça, c'est pas possible quand on est président de la Fédération nationale des producteurs de lait, quand on veut soutenir justement ces agriculteurs, quand on veut régulier chacun pour qu'il n'y ait pas de sortie de route. Thierry Roquefeuille, il euh, faut y mettre beaucoup de cœur, il faut avoir les moyens aussi.
2: Oui, mais euh, je crois que moi, dans mon rôle aujourd'hui de d'essayer de trouver des solutions au niveau des producteurs de lait. Depuis quelques années, on a essayé de trouver des solutions collectives pour essayer de tirer vers l'eau l'ensemble de la filière.
0: Par exemple, en rémunérant à juste prix les voilà, producteurs.
2: Je crois qu'il y, y a un peu plus de deux ans, on a eu une, une loi. Qui, qui, euh, qui, nous, qui nous permet aujourd'hui de faire un, un travail avec les transformateurs, avec les distributeurs pour aller jusqu'au consommateurs, pour expliquer aux consommateurs euh, la rémunération des éleveurs. Euh, pour rémunérer les éleveurs, eh bien, il faut que le... Euh, qu'on compte dans le prix euh, du, du yaourt euh, ou du lait que, que le consommateur achète, euh, quelle est la rémunération derrière que l'éleveur peut percevoir avec ce prix du lait. Et, et pendant longtemps, on est resté euh, avec beaucoup de non-dits. C'est-à-dire que le non-dit euh, euh, qu qu'a vécu Cyril dans son exploitation, on était dans une filière où il y avait des non-dits. C'est-à-dire on ne disait pas qu'il fallait rémunérer l'éleveur. C'était presque... Euh, bah, C'était pas grave si l'éleveur ne se rémunérait rémuné 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 pas. Donc... Vous avez... mais, qui,
0: mais qui est responsable de ça, Rodolphe, allez-y
1: bah, J'ai des... retrouvé des... des images des années 50, 60, 70, mm -hmm. 80, 90, 2000 à l'INA. Il y a des phrases que dit Cyril dans le film qui sont mot pour mot exactement les mêmes que les interviews des paysans à l'époque dans les années 50 et 60. Je, Je qui... les sors quand vous voulez.
0: Qui a laissé s'installer ce système, justement, euh, où on ne s'inquiétait pas de la rémunération, au euh, juste prix, d'un éleveur qui consacre sa vie à son travail l'État, les syndicats qui ont mal protégé à cette époque, qui ne sont pas souciés de ça
2: je, je pense que ce qui est important, c'est euh, effectivement d'avoir eu ce rebond collectif euh, au niveau d'une deux filières. Et, et c'est vrai que c'est des, des combats que nous avons menés syndicalement pendant des années, euh, mais nous ne trouvions jamais le, le bon fil pour trouver, avoir la bonne solution. Là, aujourd'hui, nous sommes en train de, de dégager une solution qui, qui, apparemment, nous tire un peu vers le haut. Euh, je suis prudent aussi, on est au travail. Euh, les, tous les agriculteurs aujourd'hui n'ont pas réglé leurs problèmes. Il y a encore de, 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 des agriculteurs qui doivent nous écouter, euh, qui, euh, qui vont trouver que je suis trop optimiste. Mais moi, le, le, le travail que l'on fait, justement, c'est pour essayer de, 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 de trouver une solution. Alors, la faute à qui euh, Oui, effectivement, euh, il y a peut-être des, des moments où on pensait à avoir les produits les moins chers pour les consommateurs. Et on disait, les éleveurs, vous avez des aides de l'Europe, vous avez des solutions. Donc euh, le prix, effectivement, ce n'était peut-être pas euh, le souci premier.
0: Aujourd'hui, est-ce que tous les producteurs de lait en France se versent un salaire et un salaire décent Est-ce que vous ah bah avez... Non, -ce non. Que... non mais c'est une question... Non, mais vous monsieur,
1: tout à l'heure, vous avez amorcé quelque chose d'intéressant euh, quand vous parliez du, de la responsabilité, on va dire. C'est-à-dire que moi, je suis content de voir... Euh, on habite à Paris... Mm -hmm. euh, dans le, on ne va pas dire de nom, mais on trouve du lait. Ça y est, depuis deux ans, en, dans le monoprix en bas de chez moi, il y a du lait. Alors, vous pouvez prendre... Il euh, y a 40 laits différents. Il y en a un où il y a marqué dessus, euh, ce lait euh, est acheté à un prix raisonnable. Voilà, je ne sais plus exactement le... Une
0: référence sur 40, elle existe. Je parlais
1: tout à l'heure de, 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 des décennies qui ont défilé. Et c'est vrai qu'on peut continuer à dire c'est la faute de machin, de... Euh, je pense que c'est nous qui pouvons aussi faire quelque chose. Voilà. Et essayer de choisir, quand on va faire euh, nos courses, mmh. de choisir ce qu'on achète et de penser à celui qui, a, qui a travaillé euh, pour qu'on qu puisse boire du lait ou se nourrir ou manger des légumes.
0: Comme les gens du, des, des villages alentours euh, que va rencontrer Cyril, parce qu'il fait son beurre lui-même, il va vendre le beurre de la ferme dans ses petites communes d'Auvergne, mais pour 3 euros, quand vous voulez vous que ce garçon s'en sorte. Ça, ça aussi, ça fait mal au cœur. Euh, on sait bien qu'il ne va pas y arriver. Mais il va au contact des gens quand même, dans cette reconnexion dont on parlait tout à l'heure.
1: Ben, c'était le samedi matin et c'était le seul moment où il pouvait voir un peu quelqu'un. Donc voilà. euh, il était adoré de tout le village euh, sur le marché. Et en 20 minutes, il n'y avait plus un seul, euh, plus un seul beurre euh, sur le marché.
0: Aujourd'hui, vous me disiez, non, non, euh, les producteurs de lait ne se versent pas tous un salaire décent. Comment s'opère la solidarité Il y a Solidarité Paysan qui intervient dans, dans ce film notamment, qui essaye d'aider Cyril à remonter la pente, à trouver des solutions. Aujourd'hui, que fait la Fédération nationale des producteurs de lait, par exemple, pour essayer d'aider euh, les, les plus en difficulté dans votre filière
2: ben, Je crois qu'on a, euh, premièrement, euh, fait un travail, je, vous le, je le redis, parce que c'est important aujourd'hui dans la filière laitière, pour euh, revaloriser le prix du lait euh, payé aux producteurs. Et je crois qu'on a des, 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 des producteurs aujourd'hui dans certaines entreprises qui ont vu cette revalorisation et qui peuvent se faire sans salaire. Quand on dit aujourd'hui tous les producteurs... ne ne sont pas à ce niveau-là, oui. Euh, il peut y avoir des cas où des euh, entreprises, qu'elles soient privées ou coopératives, ont des moments difficiles. Et donc, euh, ben, il y
0: a des fonds de soutien Est-ce que vous pouvez les aider à passer le cap
2: Il y a des, des choses qui existent, mais euh, je crois qu'au euh, niveau des chambres de on, on a au niveau de, de la MSA, euh, on a des choses qui existent. Mais la, 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 la difficulté qu'a qu vécu Cyril, c'est justement euh, de ne pas faire le pas d'aller vers... Euh, pour demander, parce qu'il y a aussi une, une certaine fierté quand on est agriculteur je suis, sure. à, je suis producteur de lait, je suis agriculteur je sais de quoi je parle, euh, parler de ces problèmes à ses voisins ou à d'autres c'est difficile.
0: Il l'aura fait quand même Rodolphe Marconi hein. il aura fait ce pas avec oui, cette oui, Solidarité hein. paysanne. Oui, oui il,
1: il, a, il les a appelés mais je pense que Solidarité paysanne sont arrivés un peu tard, tard parce que le redressement judiciaire était déjà en route
0: oui. euh, C'est mercredi que sort ce film documentaire euh, bouleversant, franchement on a envie euh, bah, d'accueillir Cyril chez soi, de lui offrir euh, tous les emplois qu'il veut, donc je pense qu'il il va pas après ses formations, il va trouver quelque chose et on lui souhaite de tout cœur. Ce n'est pas le portrait de la paysannerie de l'agriculture française, c'est le portrait de Cyril, l'agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes. Votre film Rodolphe Marconi qui sort mercredi au cinéma. Merci infiniment d'avoir échangé sur ce sujet fort aujourd'hui ce soir avec vous Thierry Roquefeuille, président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Merci de votre accueil, sur votre stand et bon courage à vous à Apolline Martel. Qu'est-ce qu'on vous souhaite de l'énergie du bon lait Toujours autant de passion et puis, oui, euh, et oui de la réussite, j'espère. Et votre lait, on le trouve
3: où, Dans quel produit, par exemple 300 et bio. 300 et, et bio. Euh, Une coopérative de producteurs euh, avec une, euh, une marque toute fraîche, euh, toute neuve et euh, okay.
0: qui vous attend dans toutes les grandes surfaces. 300 et bio. Merci beaucoup, Apolline. Merci, Thierry. Merci, Rodolphe Marconi. merci. merci.